0: Cara ini didukung oleh Desa WiFi Tolangit Desa Indonesia.
1: Selamat pagi, salam bahagia kerabat Desa Indonesia. Kembali pagi ini kita dalam program Kepo Desa. Kita kepo-kepo tentang desa dalam sebuah semangat memuliakan desa-desa di Indonesia uh, luar biasa pagi ini kita kedatangan tamu dari redaksi sudah menyiapkan satu tokoh kawan 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 lama di pergerakan, masalah lingkungan dan seterusnya kita ingin ngobrolin tentang bagaimana potensi alam pesisir untuk meningkatkan ekonomi desa sudah hadir di sini Mas Agus, apa kabar? Sugeng Injang.
0: Injang, Pak Koco. Alhamdulillah, Aa, baik. Sehat-sehat Mas.
1: Alhamdulillah, sehat. Ya, ini, dari dari penampilannya cerah pagi ini. <laughs> di rumah? Lagi ya, di mana ini? Lagi di mana ini? Di rumah, di Gresik. <laughs> Oke, dengar-dengar juga udah mau siap-siap perjalanan ke luar negeri atau mau boyongan ke luar negeri. <Ganti away> ya, sukses yeah. ya, Mas Agus. Oke, Mas Agus, pagi ini kita ingin ngobrol tentang potensi alam pesisir itu sebenarnya seperti apa? Artinya apa, bagaimana kita apa, melihat uh, garis pantai kita itu adalah satu karunia yang luar biasa gitu kan, potensi biota laut, dan seterusnya juga. Uh, saya juga mencermati bahwa sekarang ini kan kalau bicara desa, ada desa gunung, ada desa laut, dan seterusnya. Nah, aku pengen Mas Agus bisa memberikan pencerahan nih ke kerabat desa semua yang mengikuti acara ini. Jadi sebenarnya, Bagaimana sih nggak ada potensi apa pesisir kemudian problematikanya apa konklusinya seperti apa mungkin dari apa perjalanan Mas Agus uh, selama ini itu bisa dibagikan sebagai satu apa ya asupan gisi keilmuan lah asupan gisi rohani keilmuan ke teman-teman bahwa oh ternyata yang kita hadapi itu bukan sendirian ada teman yang sudah menghadapi dan sudah men bisa menyelesaikan. Memangnya seperti itu itu bagian yang yang kita berharap bisa bisa kita apa bisa kita expose nih, kita bisa explore pagi ini sambil mungkin apa uh, boleh juga menceritakan apa-apa yang sudah Mas Agus dan teman-teman kerjakan mungkin dengan perusahaannya atau dengan apa organisasi gerakannya karena orang-orang gerakan ini atau orang-orang yang punya semangat pergerakan ini biasanya nggak cukup cuma punya perusahaan tapi juga kadang-kadang pengen tetap semangat pergerakannya itu dijalankan dengan wadah apa yang sesuai aturan apa Uh, yang berlaku kan gitu kira-kira itu mas Agus uh, boleh dibagi cerita nih memandang pesisir harus seperti apa kalau kalau Soekarno dulu kan ketika aku mendengar anak-anak berlari-lari ya, maka aku memandang Indonesia mas Agus memandang pesisir kayak apa mas
0: jadi ya kalau kita bicara soal pesisir ini sebenarnya kan potensi yang luar biasa yang dimiliki Indonesia dengan kepulauannya yang sudah nggak perlu kita bahas lagi lah semua udah tahu e, bentang alamnya seperti apa dan e, ini baru kita nanti bicara soal di Jawa dan sekitarnya saja itu sudah luar biasa apalagi yang pulau-pulau kecil yang atau yang masih alami itu tentunya menyimpan potensi alam yang sangat sangat luar biasa. Nah, dari kacamata saya, saya ini Uh, menggeluti tentang ekologi. Jadi kaitannya dengan uh, terutama kaitan dengan uh, bagaimana melestarikan alam. Terutama hmm. masalah pesisir, bicara soal mangrove, bicara soal hmm. uh, potensi kandekaragaman hayati yang lain. <tuh> Dan banyak sekali kan sekarang ini ter kondisi fasilitas ini kan menjadi karena terlalu, karena seksinya tadi baik oleh masyarakat setempat maupun uh, pihak pengusaha ataupun program pemerintah itu menjadi hmm. wilayah yang sangat seksi untuk diperebutkan dalam untuk hmm. dimanfaatkan. Sebenarnya tidak ada di persoalan karena uh, itu dimanfaatkan semaksimal -se mungkin untuk kesejahteraan uh, masyarakat. Uh, yang penting adalah bagaimana ini bisa berlanjut jadi menjaga keseimbangan antara ekonomi dengan ekologi tadi
1: ekonomi ya, ekologi dan, oh,
0: ya. <laughs> antara ekonomi uh, dengan ekologi, sebisa mungkin ini, ini dipertahankan sebenarnya sudah banyak instrumen instrumen yang sudah diterapkan kan dan, misalkan ada industri yang mau mengembangkan wilayah wilayah pesisir kan tentu ada amdal ada kajian dan lain-lain
1: uh,
0: tapi tentunya tidak semuanya akan tertib <laughs> ataupun tidak hanya industri lo masyarakat yang bagaimana memperlakukan kawasan pesisirnya itu tidak lestari dengan cara apa konversi lahan dari yang awalnya hutan mangrove menjadi uh, tambak yang besar besaran jadi tambak nggak masalah tapi harus ada proporsinya sebenernya. seperti itu kemudian limbah dan lain-lain kalau kita bicara negatifnya tapi di sisi lain kondisi itu juga menyimpan potensi yang luar biasa keindahan alam dan kekayaan hayati di dalamnya yang bisa dimaksimalkan oleh nelayan kita, oleh masyarakat setempat. Tapi kebanyakan kalau kita hadir di desa-desa pesisir yang belum sadar untuk di, uh, tentang keindahan alam, alamnya tadi, pesisir itu kan lebih dijadikan sebagai halaman belakang
1: dalam oh, halaman belakang iya. rumahnya
0: ya. Jadi artinya apa?
1: artinya orang orang kalau sudah menganggap itu halaman belakang kan berarti tumpukan barang-barang tidak terpakai gitu kan uh. adanya
0: dimakan
1: oke okay, lanjut lanjut
0: <laughs> jadi halaman belakang udah ya udah jadinya terlihatku mau kecuali yang udah ada sentuhan wis, uh, untuk jadi wisata ya yang udah hmm. sentral pusat, pusat, pusat wisata di, di di Bali atau di Jogja atau di ya yang sudah yang persadarkan untuk jadikan wisata itu. Nah, sebenarnya banyak wilayah-wilayah pesisir kita tuh luas sekali dan yang harusnya harusnya itu bisa dioptimalkan untuk membagi kue. Kue misalkan saya di Jawa Timur nih. Orang Jawa Timur kalau wisata arahnya ya ke Malang, Batu, kebanyakan ke sana. Nah, sementara di Gresik, di Madura itu juga menyimpan potensi alam yang luar biasa. Nah, Alangkah baiknya kalau hmm. uh, potensi ini juga dioptimalkan, biar kuenya itu dibagi, nggak ngumpul di malang aja. <laughs> jadi hmm. bisa jadi wisata di situ. Nah, <laughs> yang kami beberapa proyek kerjakan, itu berangkat dari kegiatan pelestarian alam. Hmm. Terutama pelestarian uh, mangrove. Uh, salah satunya... Kita memulai saya sendiri baru mulai konsentrasi tahun 2014 itu di ya. Madura. Mm -hmm. Nah, kalau orang um, orang awam mendengar Madura ini kan eh uh, orang luar ya, uh, banyak stereotip negatif ya, padahal kan tidak seperti itu. Nah, ini yang yang kita coba uh, bersama masyarakat desa, kita mulai dari di Desa Labuhan itu, Pak. Jadi awalnya tambah Iya, ya, di Bangkalan.
1: Labuan berarti, ini daerah berarti Labuan ini suka kata pelabuhan, apa Labuh, Labuh labu itu pengorbanan bahasa ya, Jawa, tempat selap,
0: apa, mampir ya kali. Oke <laughs> <laughs> <Kayak> gitu. <laughs> oke. Okay, okay. dari, dari situ kan ada isu li, apa lingkungan, awalnya hutan mangrove dibabat itu awal tahun delapan, uh, akhir tahun 80-an an dibapa, jadi tambah udang. Okay. Dan lindungan saya itu tuh. Saya rasa dimana-mana waktu itu uh, Lagi masif-masifnya ya Saya hmm. belum tahu masih, masih kecil sekali Dan Dari situ mulai awal uh, 90-an tambaknya Udah gagal dan ditinggalkan Yang tambak-tambak tadi itu ditinggalkan Nah mangrove hmm. yang sudah menjadi sabu hijau tadi yang melindungi Dari abrasi
1: Udah terlanjur di rusak,
0: agak, 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 rusak. karangnya juga Kalau mangrove-nya habis akhirnya Airnya keruh, rumput karangnya juga mati. Hmm. Nah ini terjadi abrasi yang luar biasa dan meninggal. Ditambah-tambah tadi meninggalkan hamparan lumpur yang cukup hamparan tambak kosong lah yang gersang. Nah, ini sama hmm. masyarakat kita mulai uh, salah satu program jasa perusahaan kita mulai merehabilitasi mangrove nya. Hmm. Tapi kalau kita bicara soal menjaga, men, apa, memulihkan kualitas lingkungan buat kita aktivis lingkungan itu oke okay lah make sense tapi buat warga kan mereka berpikirnya apalagi masyarakat pesisir ini yang kebiasaannya kan melaut dapat ikan jadi uang kan jadi prosesnya eh, cepat nah kalau kita bicara soal lingkungan nanti kita kita mengedukasi masyarakat ini akan memberikan manfaat ekonomi buat kalian ini manfaatnya besar ya sepertinya kurang masuk jadi Karena, karena
1: manfaatnya masih jangka panjang ya mas ya. Betul mereka, kalau, kalau petani itu Petani kebun Sama petani apa Sayur itu kan cara berpikirnya Beda petani sayur ya, ya Gimana caranya sama uh, Waktu pendek sudah bisa panen Kalau petani kebun kan harus sabar Nanti 3 tahun lagi baru panen raya gitu.
0: Betul Nah, lanjut, lanjut, saya berpikirnya udah beda ya, kan Kalau kita, ah. mungkin ya Beberapa kegiatan kan menghadirkan Ideologi kita
1: ya. <laughs> Atau idealisme
0: ya. lah, idealisme kita Tipis lingkungan misalkan untuk masyarakat ah. Itu gak nyambung kan Dengan yang dibutuhkan Sama masyarakat, nah akhirnya Dari situ kita combine Dengan Silvo uh, Viseri dengan budidaya Kepiting soka dengan budidaya Kepiting uh, pepaya di wilayah pesisir tadi, kemudian dikemas menjadi kawasan uh, wisata. Jadi wisata mm
1: -hmm. uh,
0: mangrove di Labuan itu, dan alhamdulillah menjadi tempat yang rujukan, jadi unggulan di pangkalan saat itu. Nah, itu salah mm -hmm. satu uh, uh, success story lah yang pernah kita lakukan. Kemudian di tempat lain juga, dan kita baru mulai tahun 2019 kemarin, Mm -hmm. kita survei ke lapangan pantainya itu luar biasa di, di Bangkalan juga
1: okay, so. tapi masih jadi
0: halaman belakang sama halaman belakang warga oh. <laughs> jadi tempat buang popok dan lain-lain gitu. nah kita mulai mendekati ke pemerintah desanya kita, kita yakinkan ke pemerintah desa dan sekarang udah menjadi dari 2019 awal dan sekarang ini udah ramai sekali dikunjungi warga, walaupun kondisi pandemi ini ya, karena pantainya sangat puas, mereka masih bisa menjaga jarak antar pengunjung satu dengan pengunjung yang lainnya. Itu. Hmm. So, kemudian di program yang lain, ini juga banyak kegiatan dari pemerintah, dari perusahaan kaitan dengan rehabilitasi mangrove juga. Nah kelompok-kelompok binaan ini yang kita juga edukasi. untuk memproduksi bibit sendiri. Jadi, program yang kita jalankan itu menggunakan potensi yang ada di, di desa tersebut. Mulai dari sumber daya manusianya sampai bahan bakunya yang kita gunakan untuk kegiatan, itu benar-benar mengoptimalkan yang ada di desa tadi. Dan yang paling utama, sebenarnya kita mengejar apa, di desa tadi itu bisa mandiri.
1: Mandiri? Mandiri?
0: Mandiri dalam artian mereka bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan bisa mengelola dan bisa mengembangkan. Jadi tidak tergantung dari program, misalkan program CSR atau program dari pemerintah atau mungkin dari dana desa. Kapanpun dana bantuan tadi dicabut, mereka itu sudah bisa uh, survive. Minimal survive lah. Kalau berkembang nanti uh, ekspektasinya terlalu tinggi ya. Minimal survive untuk menjalankan nah, itu saya rasa sudah bagus buat Uh, buat masyarakat dengan latar belakang apa terutama latar belakang pendidikan yang uh, relatif kurang juga sih pak kebanyakan di di lokasi-lokasi yang kami kembangkan itu.
1: Hmm. Nah, kalau kemudian apa salah satu tantangan sih sebenarnya menurut saya adalah ketika bicara apa uh, bicara tentang masyarakat, itu adalah bagaimana mengidukit, memberikan edukasi ke masyarakat. Ini solusinya apa nih Mas? Ketika sampean memberikan oh, pemahaman, taruh kata seperti yang tadi saya bilang nih, oh, kalau orang-orang ini eh, secara idealismenya kan antara pedagang sama petani beda gitu kan? secara prinsipnya pedagang hari ini berada berapa, bisa mungkin untung berapa, itu kan hampir sama dengan pelaut yang kemudian harus melakukan alam kan gitu. Artinya dia harus menang melawan alam, kalau petani kan harus bersahabat dengan alam, dan sebagainya. Problem-problem yang kayak gitu ditemui nggak di lapangan lain? Dan kemudian, ya. gimana nih konklusinya?
0: Pasti. Jadi yang pertama kita ya ngikutin, mengikuti pola pikir dari masyarakat apa? Masyarakat bina, apa, target kita dulu, Pak. Jadi nggak bisa kita terus mengikuti uh, tiba-tiba menggunakan cara berpikir kita karena saya juga meyakini bahwa setiap masyarakat apa, komunitas itu punya ilmu yang luar biasa yang sebenarnya kita mereka hanya membutuhkan ibaratnya hanya membutuhkan dirijen aja untuk bisa bergerak jadi bukan kita yang memberikan memberikan ilmunya tapi kita memetakan potensi yang ada yang mereka miliki Kemudian kita optimalkan. Jadi ngikuti pola pikir mereka dulu sambil di, diarahkan itu. Ya seluas-luasnya kita lah dengan masyarakat. Jadi benar-benar kita uh, bisa diterima dulu. Kalau perlu memang tinggal di sana untuk berapa, apa sekian lama, sebentar, seperti itu.
1: Oh, Oke-oke. Okay, okay. Artinya, artinya. halo ya posisi posisi sampean dan teman-teman mungkin lebih pada uh, ngomong ya lebih pada ya. mengalah dulu untuk kemudian memahami baru kemudian mengarahkan atau memberikan masukan ke mereka seperti apa dan seterusnya, mungkin gitu ya apa secara so. secara apa secara secara teknik-teknik ya. ininya mas uh, yang kemudian balik tadi kalau orang sudah sangat paham nih urusan potensi pesisir dan seterusnya orang pasti sangat paham, kemudian uh, amanah kepahaman orang termasuk kepahaman dari masyarakat yang tinggal di situ, itu kemudian cukup untuk kemudian dia memang paham untuk apa menjaga bahwa ini tempat tinggal mereka, ini potensi mereka dan seterusnya, karena salah satu yang menarik yang sempat atau sering kita temui adalah bahwa problem utamanya itu adalah bagaimana orang itu menemukan kenali potensi kan gitu. Artinya kalau saya secara pribadi lebih pada menemukan kenali potensi pribadi itu kan sebenarnya visionku itu di bagian apa, kemudian kalau kerja berarti kerja di pekerjaan apa dan seterusnya kan gitu. Nah, kalau menemukan kenali potensi lingkungan dan seterusnya itu kan bisa jadi mereka Ada juga yang tidak cukup punya kemampuan untuk kemudian uh, menemukan nali potensi kan gitu. Sama seperti kalau dulu zaman saya pertama-pertama ikut semacam pelatihan atau apa itu kan selalu dicontohkan ketika oh ada sampah nih di apa di depan rumah gitu kan. Ada orang-orang yang lewat itu ya dia tidak lihat bahwa itu ada sampah karena dia tidak menganggap itu sampah. Kemudian ada orang yang kemudian lewat, dia tahu itu sampah, tapi dia tidak melakukan apapun kan gitu. Oh ya, sampah kan gitu. Kemudian ada orang ketiga yang kemudian lewat, dia tahu itu sampah, dia ingin membersihkan, tapi dia lihat nggak ada tempat sampah juga. Gitu. Nah, kemudian dia berpikir untuk tidak melanjutkan apa menyelesaikan sampah. Kemudian orang orang yang terakhir ini adalah melihat itu sampah sebagai masalah, dia mencoba menyelesaikan. Dan bisa selesai, bawa, kemudian nggak ada tempat sampah di situ, ya dia bawa untuk dicarikan tempat sampah. Gitu. Nah, kondisi yang kayak gini, leveling-leveling yang kayak gini, ini kan perlu ada proses untuk peningkatan. Gitu. Artinya, oh tadinya yang nggak care, jadi care. Tadinya yang cuma care, tapi kemudian uh, do something. Tadinya yang do something tapi tidak hamba, menyelesaikan, akhirnya sampai di level Apa, melakukan sesuatu dan mampu menyelesaikan. Pengalaman mendampingi dan seterusnya boleh dibagikan. Man. Karena teman-teman kerabat desa ini kan juga beberapa yang mengikuti acara-acara kita ini kan teman-teman pendamping juga, kemudian teman-teman penggiat di desa-desa. Jadi bisa jadi ada inspirasi-inspirasi menarik?
0: Ya, Kalau <tuh> tadi mungkin contoh ilustrasi soal sampah tadi saya di hmm. setiap ini melihatnya coba memposisikan sebagai sampah itu sebagai peluang gitu. hmm. <laughs> jadi kalau ada masalah itu jadi peluang itu yang yang kami uh, selalu apa ya posisikan kacamatanya ke arah sana Bagaimana kondisi-kondisi permasalahan-permasalahan ini menjadi sebuah polu, peluang yang bisa menjadi uh, menarik untuk dijual bisa jadi untuk programnya Desa tadi atau untuk branding dari program apa yang dikembangkan oleh Desa tadi? Ya, tentunya leveling tadi betul sekali. Dari awalnya yang memang kita menyadar tahuan dulu. Mereka tahu, mereka selama dari dari lahir sampai dewasa sampai tua itu sebenarnya tinggalnya di pesisir, ada potensi yang luar biasa. Tapi mereka nggak pernah bisa jadi nggak pernah melihat ada yang ada orang-orang yang seperti itu. mereka hanya melihatnya potensi-potensi yang ada di luar gitu. Jadi melihat rumahnya sendiri itu kurang jeli, ada yang seperti itu. Nah, kita sebagai pendamping harus bisa hadir di situ sesuai dengan apa ya, latar belakang kita masing-masing kan. Kita tajamnya mata kita kan berdasarkan pengalaman kita juga ini. Dari misalkan untuk pendamping itu sudut Kalau saya dari sudut pandang ekologi, saya melihatnya potensi alamnya oh kekayaan Karena keragaman jenisnya burungnya ini ada berapa macam nih, ada berapa yang di, dilindungi nih. Ini kalau pada musim-musim migrasi ini, contoh di ujung Pangkah itu di bulan-bulan ini sudah mulai datang burung migrasi dari Alaska yang akan bermigrasi ke bumi, bagian bumi selatan. Ini jumlahnya luar biasa banyak sekali. Ini bisa jadi atraksi, atraksi yang bisa dipertontonkan eh, secara apa ya, yang tetap harus ramah dengan lingkungan. macam itu. Nah, ini masyarakat untuk menyadar tawanan selama ini yang kami terapkan tidak kita ceritakan, tapi mereka tunjukkan langsung. Kita bawa aja. Mereka
1: mereka pengin bukti langsung gitu ya, oh. mendapatkan manfaat ya. Baru kemudian mau melakukan gitu ya. Itu berarti ya. karakteristiknya masih sama dari zaman aku kuliah dulu uh, dosen ilmu studi pembangunan itu menyampaikan bahwa Kemasyarakat pedesaan itu beda dengan masyarakat perkotaan. Kalau masyarakat pedesaan itu, kamu harus menunjukkan bahwa ketika ngajak mereka tanam wortel yang kecil jadi wortel yang gede, itu mereka nggak akan percaya kalau belum melihat. Jadi bedanya teman-teman eh, yang visioner itu dia mempercayai dulu baru akan bisa melihat karena kemudian harus berproses melakukan penelitian dan seterusnya. tapi kalau teman-teman di desa ini karakter dulu ya nggak tahu hari ini ya. itu lebih berpikir bahwa ya dia melihat dulu baru percaya oh, saya lihat oh ya benar ini bisa gede, baru saya mau ikut tanam gitu kan itu pun kemudian juga tantangan berikutnya manfaat ekonomisnya seperti apa kan gitu nah ya. ini 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 menarik ini menurut saya sesuatu yang apa yang menarik bahwa secara karakteristik masih seperti itu berarti telling story atau menceritakan kejadian-kejadian kan kalau, kalau dulu kan memang suka nggak suka harus uh, apa ya kalau kata kalau ngomong pertanian nih aku kan aku kan urusannya desa gunung nih kalau sama kan desa pesisir kalau pertanian itu kan aku bikin demo terus mengundang mereka pada saat panen pada saat nanam aku mengundang mereka dan seterusnya kan gitu nah zaman dulu mungkin dengan digital yang masih belum seperti sekarang hebatnya gitu kan berarti kan oh di desa ini habis itu bikin lagi di desa tetaga, bikin lagi di kabupaten lain, dan seterusnya. Hari ini mungkin cukup di satu titik dengan kemudian didokumentasikan dengan bagus atau bisa di -kan orang bisa lihat pertumbuhannya, CCTV dipasang di situ selama berapa lama sehingga orang bisa melihat dan seterusnya akan jadi lebih simple, artinya ada proses percepatan untuk kemudian apa, edukasi di. Pesisir di pengalaman Mas Agus menjalankan ini, ada cerita-cerita yang menarik dari hal-hal yang seperti itu? Uh,
0: ini yang terbaru nih ya, yang terbaru yang Pantai uh, mm -hmm. Tangkoh namanya Pak. Mm -hmm. Itu awalnya uh, dari pemerintah desanya itu masih ragu, nggak ya, antara mm -hmm. yakin dan tidak. Ini bisa nggak berkembang <laughs> jadikan? Karena Jadi kita yakinkan. Kita coba yakinkan ini loh. Saya buatkan video juga, saya buatkan video dengan drone dan lain-lain. Ini kan kalau di dilihat mata mereka karena udah biasa tiap hari ngelihat ya. Jadi seperti biasa so, kan. Mm, <laughs> tapi masalah kalau masalahnya itu tandaing lain <laughs> dengan uh, dari udara kemudian dari foto kamera jadi bagus mereka kan terkagum-kagum gitu. Loh, ini hmm. rumah, ini alamanku ini bagus sekali ternyata ya. Nah, ini. Ini kalau kita publikasi Ini menarik gitu loh. Ternyata betul kita publikasi orang langsung berbondong-bondong. Nah dari situ yakin pemerintah desanya langsung mbak. Dalam waktu singkat langsung membangun, menyiapkan fasilitas-fasilitas yang lain. Akhirnya sekarang eh, jadi. Jadi ya kreatif kreatif apa? Bagaimana kita benar-benar eh, melihat karakter ya mm -hmm. di masing-masing itu. Tapi secara umum eh, seperti yang tadi saya sampaikan mereka. E, relatif berpikir bagaimana, bagaimana pragmatis ya lebih ke pragmatis ini harus gimana yang cepat yang yang nyata bukan bukan cerita cerita panjang lebar atau teoritis lah mereka butuhkan e, nyata terus jadi ya, tempat lain saya sampai mengajak temen bule juga untuk datang di lokasi binaan biar mereka juga percaya bahwa desa mereka tuh menarik untuk didatangi oleh orang asing gitu. itu hmm. juga menimbulkan rasa kepercayaan diri dan kebanggaan, akhirnya mereka juga lebih yakin untuk mengembangkan itu sih.
1: berarti kalau kalau bicara ekologi ekonomi, mungkin kalau yang saya tangkap dari operolan mas aku sini salah satu yang menjadi uh, ikonik atau menjadi uh, sesuatu yang kemudian Lebih cepat didorong itu lebih pada mengkoneksikan itu dengan wisata ya. Pak.
0: Saat ini pilihan ter apa ya yang terbaik dan tercepat ya untuk bisa dirasakan langsung oleh masyarakat e, wisata memang. Tapi hmm. kalau semuanya bikin wisata ya hmm. khawatirnya jadikanibalisme juga kan? Ya, <laughs> Jadi ya, ya. pasarnya sampai seberapa banyak? Ya, khawatirnya nanti di sini kita tahun sekarang yang kita bina ini ramai, bina di desa hmm. lain ramai tapi desa yang sebelumnya kita bina itu ditinggalkan oleh pengunjungnya kan pak, nah hmm. itu jadi dilema juga, nah jadi ini, oh, wisata
1: itu ya ini jadi tantangan berarti ya,
0: Betul. tantangannya jadi, bagaimana? bagaimana kemudian
1: kreativitas teman-teman pendamping dan seterusnya untuk melakukan terobosan-terobosan apa nih yang bisa di apa bisa dikerjakan dengan sesuai raspek atau sesuai harapan masyarakat kira-kira gitu gimana betul
0: betul jadi kita melakukan pembinaan di satu tempat oke okay, sukses misalkan ya alhamdulillah hmm. masyarakatnya uh, menerima dengan baik dan berkembang dengan baik dan uh, menjadi apa membuka lapangan pekerjaan alternatif lah buat hmm. masyarakat setempat tapi kalau ini sudah kan tidak kita kan harus Bergeser nih, nggak hmm. ngembong terus kan, ini harus mandiri ya. juga kan. Yang artinya artinya kan?
1: Jadi, jadi baby sister kan ada waktunya lah, Habis itu kan udah nggak ya. baby lagi, harusnya udah bisa mandiri. Ya?
0: Ya. Nah di hmm. saat kita ngemong yang satu lagi, ini hmm. berkembang yang kita mong nih. Nah, hmm. Yang kita takutkan sebenarnya yang lama ini jadi mati gitu loh, jadi sepi dan sebagainya. Makanya dalam membuat konsep, Kita usahakan di satu tempat dengan tempat yang lain itu ada pembeda yang yang nyata, benar-benar minimal di brandingnya tuh juga benar-benar berbeda. Yang uh, segmen pasarnya yang ceruk-ceruk pasarnya itu ya kita buat se se sempit mungkin lah untuk branding. Walaupun dalam realitanya di masyarakat juga tidak tidak semudah itu ya untuk hmm. mendatangkan uh, wisatawan. Contoh. yang di desa Labuan tadi memakai wisata mangrove, kita di desa Telangoh itu wisata pantainya, benar-benar public uh, tourism. Hmm. Terus ada satu lagi yang kita lagi konsep itu Coastal Marine Biodiversity Reserve, jadi kawasan kawasan uh, perlindungan ekos, keanekaragaman hayati pesisir dan laut. Di situ hmm. nanti menjadi lab lab penelitian. Kemudian untuk budidaya apa kegiatan budidaya yang ramah lingkungan kita menjaga mangrove, menjaga terumbu karang, menjaga pesisir, dan nanti ekonomi alternatifnya itu dengan bisa budidaya tiram dan lain ini masih proses masih prosesnya masih lumayan panjang yang ini jadi kita simak. Jadi di satu deretan desa tadi itu kita buat konsepnya itu berbeda, gitu Pak. Nah, di Gresik Oke. kita juga mengembangkan wisata mangrove di mana-mana udah banyak sekali kan hmm. e, wisata mangrove sini sini sini. Nah itu kan e, apa yang membuat pembedaan di sana nah, di Gresik kita bikin pusat restorasi dan pembelajaran mangrove. Oke Kemudian.
1: Mas Agus ditahan dulu yang ya. pusat pembelajaran nanti itu akan sangat luar biasa. Saya saya apa saya, nanti kita akan akan me, mungkin mendiskusikan panjang yang agenda tentang pusat pembelajaran itu seperti apa idenya seperti apa dan seterusnya tempatnya di mana dan seterusnya kita akan uh, membedah itu setelah yang satu ini silakan apa menikmati dulu kopi paginya kita akan kembali lagi ke Rapa Desa jangan kemana-mana tetap di kepo Indesa bersama Mas Agus kita akan mengeksplor lebih jauh tentang bagaimana Pesisir menjadi satu potensi untuk peningkatan ekonomi desa. Jangan kemana-mana, kita tetap di Kepoin Desa setelah yang satu ini.
0: Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit Pakai desa Wifi Kunjungi www.desawifi.id Ayo kandidat kepala daerah Manfaatkan kesempatan ini TV Desa mengundang Anda Bicara Desa 5 menit bisa Bicara Desa Sebuah program tayangan monolog Konsep membangun dari desa dan kandidat untuk masyarakat. 5 Menit Bisa Bicara Desa. Hanya
1: di TV Desa. Oke, kembali lagi di Kepoin Desa. Kita kipo kepo tentang desa dan kita beberapa episode minggu ini ngomongin pesisir, ini kayaknya Ama, tim redaksi mempersiapkan Untuk kemudian Saya belajar tentang pesisir Karena saya orang gunung mas Jadi di pesisir cuma numpang lahir aja Di Semarang Tapi gede besar ada di Temandung Jadi amba melihat pantai itu Satu kebahagiaan tersendiri Karena wisata kalau ke pantai itu kan Habis itu ya balik lagi di gunung Dan seterusnya Kembali ke yang tadi mas aku sampaikan Tentang pusat pembelajaran Kemudian ada apa? nah banyak hal tentang bagaimana kepesisiran bagaimana apa eh, ekologi dan terusnya di wilayah pesisir dengan mengembangkan pusat apa eh, apa kawasan untuk pendidikan dan terusnya idenya kayak apa mas dan itu ada di wilayah mana kalau boleh tahu?
0: Uh, kegiatan kami baru di seputar Bangkalan sama Gresik. di Jawa Timur, Oke. ya belum belum banyak juga. Tapi ide, juga ide, ide yang ide yang tadi gimana itu, Pak? Ide yang tadi, oh, yang, mm. yang pusat pembelajaran mangrove tadi. Ya, ha, ha. Uh, di Gresik. Jadi ini ber, ada latar belakangnya itu di kawasan tersebut abrasinya luar biasa, tambak-tambak udah mulai apa hilang. Dan sudah mendekati ke pemukiman warga. Kemudian oh, selama okay. ini banyak sekali program-program untuk menahan abrasi itu ternyata uh, belum uh, belum membuahkan hasil yang maksimal ya, belum bagus juga. Atau rehabilitasi upaya rehabilitasi mangrove juga banyak dikerjakan, tapi belum uh, berhasil juga. Kita diskusi sama warga di situ. Kenapa kok nggak berhasil? Gitu? Jadi selama ini kegiatan-kegiatan itu tidak melakukan dialog mendetail dengan warga. Sementara lokal knowledge itu kan sangat penting sekali untuk mempelajari karakteristik alam di sana. Yang paling tahu tuh masyarakat sana, nelayan sana, bagaimana arah-arah. ombaknya, berapa, kapan, dan waktunya seberapa besar, itu mereka kan karena lahir dan besar di sana, itu sangat hafal, dan kehidupan mereka kan nelayan, sangat paham. Dari situ kita apa, membuat kegiatan rehabilitasi, rehabilitasi mangrove dengan pemilihan lokasi dan sebagainya, itu berdasarkan uh, lokal knowledge dari warga raki. Alhamdulillah, itu menubahkan hasil yang cukup baik, dan kita bisa nah dari hasil yang baik tadi di situ juga ada hutan bambu di pinggir hutan mangrove tadi nah, ini bisa dijadikan hutan di pinggir, ya hutan bambu di, di pinggir hutan mangrove dan di sana ada benteng tinggalan Belanda juga yang memang udah runtuh tinggal ini bisa jadi wisata sejarah juga jadi kita kita konsep itu dari belajar dari pengalaman keberhasilan kemudian sama-sama belajar, belajar kita buat dari pus, dijadikan pusat pembelajaran dan rehabilitasi mangrove di Gresik.
1: Hmm. menarik Mas, ada hutan mangrove kemudian bambu. Ya. Itu itu memang alaminya seperti itu atau kemudian itu apa, rekayasa teknik dari apa rekayasa teknik dari teman-teman kopi? Hutan bambunya alami. Alamiah. Ya. Oh artinya artinya ketika ketika ke arah pantai itu ada hutan mangrove habis itu selesai hutan mangrove rumpun bambu.
0: Ya kalau dari arah darat itu rumpun hmm. bambu dulu, ya. hutan mangrove kemudian ah. e, laut.
1: Hmm.
0: Nah, ini kan menarik dan selama ini waktu saya datang ke sana hutan bambunya ini e, kayak singgup gitu ya jadi hmm. <laughs> benar-benar Kayak hutan rimba ya, hutan bambu ya rimba. Nah, kalau saya Tapi melihat ini,
1: itu ya. aku baru tahu ada bisa artinya dengan apa? Dengan struktur tanaman yang seperti itu dan bambunya bagus, pak.
0: Bambunya bagus, bambu apa? Pereng duri itu pak, ori gitu ya. Oh,
1: artinya itu bisa jadi satu model ya, ketika kemudian pengamanan itu. Ya kalau ngomong wisata ya masuknya aja kan sudah asik tuh di nama, di singupnya bambu gitu kan. Kalau zaman dulu di kampung itu kalau rumput bambu itu kan tempatnya kuntir anak kan. Tempatnya pocong gitu. Jadi kenapa kemudian itu diidukit pada saat itu. Saya sempat ada yang menarik mah ketika bicara tentang hal-hal yang kayak gitu. Jadi uh, di satu tempat di Blora waktu itu kalau nggak salah. karena ada itu tempat dari SDA itu kan dia menempatkan apa rumah pantau untuk curah, curah hujan. Itu kan di dalamnya kan ada beberapa apa bagian dari kuningan yang punya nilai lah ya. Nah itu ternyata dari rumah-rumah apa rumah-rumah pantau curah hujan itu itu adalah di ada satu tempat yang secara pelaporan itu sudah sekian tahun tidak pernah ada cerita hilang. Gitu. Barang-barangnya nggak pernah ada yang ceritanya jadi hilang atau kemudian dicuri atau apa kan, namanya tempat-tempatnya kan pasti tidak di dekat pemukiman kan. Nah, kenapa di situ bisa awet sampai uh, beberapa tahun nggak ada yang mencuri barang itu, itu ternyata si Kades punya cara yang unik. Jadi menyampaikan ke petugas yang mau masuk ke rumah itu, itu kamu kalau mau masuk ke situ, apa bakar kemenyan di situ suruh bawa bunga juga jadi orang yang lewat di situ lihatnya itu barang kue oh, ini tempat angker gitu <ganti> jadi mendekat aja nggak jadi apalagi mau lihat di dalamnya ada apa udah ngeri aja kan gitu nah artinya ada juga ternyata apa trik-trik ya artinya pasti lokalitasnya pasti ada seperti yang tadi mas Agus sampaikan bahwa melibatkan masyarakat untuk kemudian ikut bicara itu kadang-kadang ya. Uh, apa, suka ticu, sering tidak dilakukan oleh mereka yang merasa sok pintar kan gitu ini harus begini harus begini tidak kayak kayak konstruksi bikin saluran air dan seterusnya dia itu kan datang ke situ cuma gambar dia nggak pernah tahu kalau pas hujan itu di sisi sederas apa dan seterusnya jadi hanya berdasarkan teori kalau butuh saluran air segini maka kemudian lebarnya segini kedalaman segini kemiringan segini padahal secara teknis mungkin anggap bagian-bagian yang oh ini ada kejadian luar biasa tiap apa musim hujan akan seperti ini dan jadinya dia tidak pernah tanya jadi desainnya udah disalahkan belum kan? apa kejadian-kejadian kayak gitu masih masih juga berjalan ya oh, zaman aku tahun berarti saya kuliah ya tahun 80an tahun 80an saya kini misalnya uang pulau berapa puluh ya tahun yang lalu masih ada yang kayak gitu
0: uh, yang Dalam arti ketika dalam merancang sesuatu
1: apa? tidak melibatkan, membuat program, tidak mendengar secara detail masyarakat gitu?
0: Oh, iya. hmm? Sepertinya ada Pak. <laughs> oh gitu
1: ya? Saya melihat juga ya. Jadi,
0: eh, hmm. uh, Tapi nggak perlu saya ceritakan, nggak enak. Oh, enggak enggak perlu, enggak perlu. Taman -taman Taman aja.
1: Aja, itu masih ada kan, gitu. Oke, oke,
0: oke. kalau kita ke masyarakat itu, buat saya, saya ini nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi masyarakat ini udah sangat atau warga itu, Hah? mereka sangat luar biasa sebenarnya. Jadi kita ini. Hanya mendengarkan, kemudian menangkap dan meramu yang mereka punya, kan. Dari situlah apa, uh, kekuatan itu bisa muncul dan bisa diterima oleh mereka. cara <laughs> saya itu, kalau saya tiba-tiba datang dengan merasa pintar dan ini ya, <laughs> siapa kamu itu? <laughs> Oke,
1: okay, Mas. Jadi, uh, apa saya uh, sudah, apa uh. Saya, saya melihatnya sih ini ini menjadi bagian apa bagian penting ya bagian menarik untuk kemudian uh, kita mendengar apa teman-teman itu perlu ketika membuat satu agenda atau satu program memang harus mendengarkan mendengarkan suara masyarakat benar-benar gitu ya betul
0: dan kebanyakan juga mungkin ini ini soal teknis ya pak tapi nah. soal teknis dan sederhana tapi saya rasa penting sekali Hmm. proses mendengar itu kebanyakan kan lewat forum formal ya hmm. uh, apa, dengar pendapat atau apa dan ternyata susah sekali menangkap apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat kalau lewat forum seperti itu hmm. karena kebanyakan masyarakat kebanyakan itu uh, mereka tidak bisa tidak bisa berbicara di, di forum terbuka seperti itu
1: artinya artinya ruang-ruang untuk berbicara pada saat kemudian itu forumnya formal itu menjadi tempat yang tidak nyaman untuk masyarakat menyampaikan. Dia lebih bisa Arti, menyampaikan ketika iya. informal gitu ya. Betul. Hmm, Terkadang
0: okay. malah guyonan-guyonan atau selentingan itu yang sebenarnya men, apa, fakta yang sebenarnya terjadi. Hmm. Nah. Ya, memang ya uh,
1: mungkin kalau aku bahasanya bahasa keren yang pernah aku dengar uh, mungkin lebih ke kayak apa ya live in ya harus hidup di tengah mereka untuk kemudian bisa mendengarkan apa-apa uh, yang ada di mereka mungkin gitu ya mas ya
0: betul sekali si hmm,
1: luar ya. biasa luar itu biasa ah hmm. uh, mas Ke, kembali ke apa pemberdayaan dan seterusnya walaupun tadi Mas Agus menyampaikan lebih suka berbicara dalam agenda keperluan kemandirian kan gitu. Iya. Artinya tidak tergantung dengan program pemerintah, tidak tergantung dengan apa program CSR mungkin dan seterusnya. Tapi saya yakin CSR menjadi bagian yang penting lah untuk kemudian ini kan ada kalau ngomong gercep mungkin industri anak juga di beberapa tempat itu pasti urusannya kan urusan karena apa pembangunan kawasan atau apa satu apa pengembangan bisnis di situ gitu kan. Nah, yang kemudian aku pengen dengar cerita ini Mas. Posisi CSR kalau di Indonesia sebenarnya atau hari ini sebenarnya kayak apa
0: nih? Hmm, kalau di Indonesia saya enggak enggak bisa bicara lupa ya Pak dari yang Oke. saya alami saja.
1: Oke. Yang Oke. Jadi mungkin mungkin gini lebih pada bagaimana Mas uh, Masagus uh, bisa memberikan warna uh, memberikan pencerahan tentang bagaimana teman-teman bisa apa uh, ber mengembangkan poten apa mengembangkan mengembangkan uh, apa kegiatan ekologi dan ekonomi ini karena memang ada bagian ada bagian apa ada bagian lain juga yang uh, karena efek dari bisnis industri dan seterusnya kemudian kita mencoba masuk ke wilayah yang tadi wilayah yang siamba um, perusahaan perlu punya tanggung jawab untuk untuk itu. Kira-kira apa Mas yang bisa bisa di share? Mas Agus bisa
0: berbagi. Oke. Kalau CSR ini bisa menjadi kekuatan apa? modal yang luar biasa buat e, mengoptimalkan potensi di desa-desa gitu, Pak. Atau hmm. kalau baik di ring 1 maupun di desa-desa ya. sekitarnya gitu.
1: ya, kemarin.
0: Itu, e, Karena kekuatan finansialnya e, misalkan perusahaan migas itu kan ya karena CSR-nya Uh, saya rasa juga sangat sangat bisa powerful untuk pemberdayaan masyarakat dan mm -hmm. ini juga sudah terbukti di, di tadi yang kegiatan-kegiatan saya ceritakan tadi memang itu kegiatan dari beberapa Bumn yang bergerak di bidang uh, migas dan uh, industri kimia itu uh, jadi komitmen dari perusahaan tadi yang memang apa ya komitmen dari perusahaan yang membuat dana CSR tadi bagaimana bisa memempowering ya mem yeah. mempercayakan e, masyarakat tadi membuat desain-desain yang sedemikian rupa di mana mereka tidak nantinya tidak hanya bergantung dari dana yang dikucurkan mm -hmm. jadi desain-desain program tadi harus dibuat sedemikian rupa bagaimana dalam kurun waktu yang ditentukan mereka itu benar-benar sudah bisa dilepas oleh perusahaan tadi Dan perusahaan tadi sudah harus bis, apa, eh, berpindah ke lokasi yang baru untuk memberdayakan di tempat yang baru. Ini,
1: nah, kak, uh, sekarang kan per, pertanyaannya kan bagian dari komitmen itu apakah memang akan otomatis apa eh, akan otomatis lahir dari eh, kesadaran? perusahaan atau perlu di di, di opera, opera atau perlu dikritik. Pak?
0: Alhamdulillah ada salah satu instrumen kan yang sudah diterapkan sama pemerintah kan Pak terkait dengan program proper ya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan e, Kehutanan. Hmm. Itu bagaimana di situ ada salah satu variabel tentang CSR dan hmm. banyak sekali cara e, penilaian-penilaian dan arahan-arahan bagaimana membuat desain program CSR yang 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 sesuai kaedah dari proper tersebut. Dan proper itu kan memberikan instrumen bagaimana desain program CSR perusahaan tadi bisa tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar besarnya buat buat masyarakat itu. Uh. Itu kalau dari segi pemerintah ya dari uh. pemerintah ada uh, dan kalau dari segi perusahaan dari perusahaan-perusahaan yang selama ini menjadi rekanan kami, mereka menunjukkan komitmen yang saya rasa uh, saya rasa luar biasa ya. Saya rasa luar biasa untuk bagaimana mereka berharap untuk mas programnya itu benar-benar memberikan manfaat ke, ke masyarakat. Hmm. Tapi kalau yang perusahaan-perusahaan lain ada yang memang, yang saya tahu ya Pak, itu lebih ke bagaimana sebatas mengamankan operasi dari Uh, Profesional dari perusahaan tadi, ada juga ber, uh, seperti itu, belum ke arah bagaimana memberdayakan atau uh, charity dan sebagainya. Ada yang juga artinya,
1: artinya perusahaan pun tidak belum semuanya melihat ini sebagai bagian dari komitmen untuk apa uh, empowering, tapi lebih pada bagian dari pengamanan bisnis kayak eh, gitu.
0: Ya, sebenarnya hmm. pengamanan bisnis ya memang itu diperlukan sama perusahaan. tapi alangkah baiknya dalam proses pengamanannya tadi dengan cara yang yang lebih apa ya lebih smooth ya untuk memperdayakan masyarakat tadi biar tidak mengganggu kan gitu Pak.
1: Tapi saya juga menemukan ada satu posisi di mana teman-teman di CSR atau di perusahaan itu kadang-kadang juga oh ini secara aturannya kan nggak gini kemudian masyarakatnya sendiri juga masih belum apa, ada satu kesadaran bahwa oh on prosesnya harus kayak gini dan seterusnya itu memang uh, itu memang tantangan tersendiri atau gimana mas jadi mama, oh kalau masuk ke kita kan kita juga butuh berhubungannya dengan institusi yang jelas apakah Yayasan atau lembaga kemudian kita juga butuh tahu bahwa proposal ini rencana panjangnya seperti apa, bukan sekedar kayak proposal-proposalnya untuk bulan 17 Agustus atau apa dan seterusnya, nah yang kayak gini Edukit ke masyarakat Atau partisipas Atau ketelibatan pemerintah Untuk mengedukasi ke masyarakat
0: ya, Untuk mengedukasi Itu yang paling berat nah, Kalau di masyarakat tersebut Sudah pernah mendapatkan program Mendapatkan program Dan programnya itu yang bukan ke pemberdayaan, tapi lebih ke Seriti saja oh. nah, kita, Misalkan di wilayah Perkotaan semacam itu di orang ring, di ring satu perusahaan tapi uh -huh. di, di perkotaan itu juga ada tantangannya cukup berat karena mereka tidak hanya satu perusahaan yang ada di situ kan ada beberapa perusahaan yang membuat program di desa itu dan mereka seperti ber kayak apa ya membanding bandingkan kemudian dan ternyata yang repotnya kalau memang antar beberapa perusahaan itu tidak ada kolaborasi. Maksudnya ada ke lah, kalau di sini kita harus pemberdayaan nih, jangan hanya uh, charity gitu. Ini kalau mm -hmm. satu charity, satu pemberdayaan, satu pemberdayaan ini <gokong> uh, menjadi masalah di masyarakat juga. Kemudian memang sangat penting peran dari pemerintah, ada di beberapa desa itu yang menjadi desa binaan dari beberapa perusahaan. Padahal di desa-desa lain itu sebenarnya sangat membutuhkan. Artinya,
1: artinya perlu ada kejelasan. Artinya perlu ada ruang untuk mengkonsolidasikan atau mengkoordinasikan teman-teman yang kemudian ada ada apa, ada supporting di keperluan apa eh, pemberdayaan masyarakat dan perusahaan-perusahaan sebagai CSR itu dalam satu forum-forum koordinasi. Tapi kayaknya secara Uh, secara institusional ada juga kan forum apa uh, forum koordinasi dari apa CSR itu
0: yang saya tahu ada pak tapi uh, di dalamnya seperti apa saya kurang kurang paham uh, kurang paham juga itu
1: artinya artinya memang ada ya apa uh, Uh, forumnya ya untuk kemudian ya. oke okay. karena saya, saya sempat melihat juga ada kayak pemda kemudian menginisiasi satu forum perusahaan-perusahaan yang ada uh, alokasi CSR itu supaya terintegrasi supaya rapi jangan kemudian oh satu desa keglontor CSR program banyak banget sementara yang lain enggak gitukan itu kan balik lagi, kayaknya urusannya di, di database ya, artinya apakah pemerintah sudah cukup sejauh ini nih, Mas Agus kan juga berhubungan dengan pihak pemerintah apakah pemerintah sudah cukup untuk kemudian mempunyai data yang bisa mengintegrasikan, oh ini perusahaan sudah melakukan ini, kemudian dia melaporkan ke pemerintah, kemudian pemerintah jadi ada mapping nih, oh wilayah ini sudah disupport oleh CSR ini dan seterusnya sudah ada yang kayak gitu sejauh yang Mas Agus tahu karena kayaknya Mas Agus nggak terlalu nggak terlalu dekat juga sama program-program pemerintah yang pengin mandiri.
0: Iya, Mas. Iya. lingkungan kami bermitra sama dinas lingkungan hidup di kabupaten, Pak. Oke okay. ya, tapi bermitra dalam hal uh, berdialog banyak berdialog terkait uh, itu
1: uh,
0: hmm. kalau bagaimana perusahaan-perusahaan sal -perusahaan, uh, tapi eh, mereka ada kayak ini ada arah ke sana kalau tidak salah yang hmm. jauh yang saya tahu tapi uh, jauh mana ini progresnya saya tapi dari beberapa perusahaan mereka sudah mengikuti arahan dari Uh, dinas, uh, dinas yang terkait gitu Pak. Misalkan ada uh, perusahaan di Gresik itu yang diarahkan di kepulauan, uh, di pulau di Pulau Bawean itu, itu sa yang saya tahu kayaknya sesuai dengan arahan dari stakeholder uh, pemerintah yang terkait, kalau salah. Artinya, gitu.
1: artinya mengikuti dengan apa yang pemerintah sedang kerjakan, CSR kalau memang bisa support. Nah kemudian dari situ ya. teman-teman, apa CSR bisa apa uh, memahami bahwa dia juga belum apa, terintegrasi program dengan apa yang dijalankan oleh pemerintah. Kira-kira kayak gitu ya, Marsha? Iya. Mas Agus, tanpa terasa, waktu kita sudah di penghujung ya. uh, TV Desa, seperti yang tadi sebelum acara, saya sampaikan, acara kita ini juga punya uh, dalam audionya itu kita ada di apa, kita naikkan di podcast juga, teman-teman bisa mendengarkan, kemudian siaran ini live di satelit, kita ada di Merah Putih dan apa uh, Nusantara 1, kita juga bisa dilihat uh, live kita di uh, aplikasi uh, Android dan di iOS itu di Genplik dan juga Google. Nah, materi-materi yang biasa kalau ada dari teman-teman tamu, uh, karena tamu-tamu yang datang di forum-forum kita, itu juga kita publish di Uh, slide share TV Desa Center itu semua materi-materi yang kebetulan hadir sebagai tamu dan apa ada materi kita publish di sana saat ini karena waktunya juga sudah di penghujung Mas Agus silahkan closing statement termasuk juga kalau memang ada yang ingin disampaikan harapannya sebagai personal maupun institusional atau mungkin ada pandangan-pandangan apa tentang obrolan kita pagi ini silakanlah saudis
0: ya. jadi Indonesia ini bukan hanya kota-kota besar aja seperti Jakarta atau Surabaya Bandung dan Jogja dan atau Semarang dan apa di yang di luar Jawa ya kota-kota besar saja. tapi sebenarnya kekuatan uh, kita itu ada di desa nah kalau desanya ini produktif ini negara ini akan berkembang menjadi semakin yang Makin cepat, semakin besar, semakin kuat. Bagi salah satu contohnya, di desa e, Lembung Paseser sendiri yang saat ini budidaya udang secara intensif tanpa mengerusak mangrove-nya, jadi menjaga keseimbangan e, lingkungan dengan budidaya yang mereka kembangkan, itu mereka bisa menghasilkan e, nilai rupiah yang sangat luar biasa di desa tersebut. Dan hasil produksinya, ini bukan hanya untuk produk apa konsumsi nasional tapi juga ekspor dan itu didatangkan dari diproduksi di desa. Contohnya satu petak bisa menghasilkan sampai sekitar 900 sampai 1 M itu di desa satu petak yang di di mana uang itu didatangkan dari luar negeri masuk ke desa senilai sejumlah rupiah dan itu nanti akan dibelanjakan di desa, dibelanjakan di di sekitar eh, desa tersebut. Alangkah hebatnya kalau Indonesia ini membangun dimulai dari uh, desa. Membangun ini bukan membangun infrastruktur, tapi membangun manusianya hmm. untuk bisa lebih lebih inovatif, produktif. Dan negara ini menjamin bagaimana mereka bisa mengakses pasar yang yang kompetitif, di mana mereka tidak hanya menjadi komoditas, menghasilkan komoditas yang berharga murah seperti pangan dan seperti apa padi dan lain-lain yang selama ini mereka sangat terbatas sekali untuk bisa berkembang. Tapi juga bagaimana negara bisa menjamin produksi-produksi uh, yang dihasilkan oleh desa tadi mendapatkan nilai yang bagus untuk dilirik, terutama oleh pemuda, biar tidak melihat kebelahannya di kota saja. Tapi mereka bisa tinggal di desa dan menghasil, bisa memberikan manfaat yang luar biasa buat masyarakat.
1: Oke, okay, luar biasa, Mas Agus. Uh, terima kasih menyempatkan waktunya. Selamat apa uh, melakukan perjalanan apa ke luar negerinya, sukses di sana, bisa menambah jaringan dan apa hubungan-hubungan uh, yang kemudian pada akhirnya juga memberikan kemanfaatan untuk apa kampung halaman. Kira-kira itu yang Saya bisa sampaikan kerabat desa uh, apabila ada yang ingin disampaikan tamu-tamu siapa yang ingin diundang, anak kerabat desa bisa mengirim WA official kita 083x 013171600 sampaikan di sana program acara Kepo Indonesia ini pengelolaan redaksionalnya dikelola oleh teman-teman dari Kantor Berita Desa atau KPD News jadi. ada uh, nomor kontak ini uh, yang nanti akan di share melalui chat WA uh, uh, melalui chat di YouTube dan seterusnya untuk kemudian bisa berkoordinasi untuk ide-ide uh, apa yang uh, perlu kita diskusikan tamu-tamu siapa yang kerabat desa ingin kita hadirkan di Kipo Indesa. Kepo Indesa hadir tiap jam 8 sampai jam 9 hari Senin sampai Jumat. Sampai di sini, edisi kali ini. Terima kasih yang sudah mengikuti. Terima kasih, Mas Agus. Salam buat keluarga, salam sehat selalu. Alam bahagia, kerabat desa Indonesia. Terima kasih.
0: cara ini didukung oleh Desa Wifi, langit Desa Indonesia.